0: 大家好，欢迎收听《一首故事》，我是主持人丽亚。《一首故事》呢，从今年六月开始播出以来，其实一直都是以分享故事为主。那这些故事虽然都是个人的故事，不过其实它背后反映了很多，就是那些正在改变我们生活的事情。比方说前几集讨论的冻卵、宠物，或者是加密货币。今天的故事其实是跟婚姻有关。我不知道大家有没有注意到，这几年其实有越来越多书籍，或者是在社群的讨论。都在讨论现代人的亲密关系的一个改变，甚至是爱跟婚姻的一个本质。那今天的跟我们分享故事的人是 Ada，Ada 呢，他自己是在跟前夫交往五年的时候决定结婚。当时 Ada 决定结婚的时候呢，他说他自己其实没有思考太多，因为他总觉得女生到了三十几岁适婚年龄，如果身边刚好同时有一个感情交往挺稳定的对象，那结婚就好像是一个很合理的选择。所以，他其实并没有思考太多，在婚姻当中，他可能需要的是什么？在结婚的第二年当中，他遇到了一个个性跟前夫截然不同的男性，这也让他意识到自己在亲密关系的需求其实还有更多。那甚至是同时也发现自己跟前夫的关系也越来越疏离。这段关系走到最后的时候，其实 Ada 他形容自己跟前夫几乎就像是同住的室友。那当两个人已经失去了情感连接的时候，他其实已经有点找不到理由继续待在这个婚姻当中。在故事开始之前呢，也要先说明一下，因为这个故事呢涉及到受访者的隐私，所以呢，本集节目呢做了一点变身的处理。
1: 我叫 Ada， 我现在的年纪是三十多岁。那我在两年前离婚，我跟我的前夫呢，其实交往了五年。那我们是呃结婚两年后离婚的。那这也是我人生目前第一次的离婚经验。那现在是有男友的状态。那人生大概也谈过几次恋爱，那也没有想到自己会有曾经会就是走上离婚这条路。其实我觉得，一段感情不管是就是离婚或者是分手，就我觉得应该都是这段关系原本可能已经有了一些问题，但是自己可能没有发现。那那个时候让我就是决定动了离婚的这个想法的原因是，简单来说，其实就是我喜欢上了另外一个人。那时候应该是说，因为我就是一个一般的上班族，那就是其实工作也挺稳定的，在原本的行业跟公司其实也做了蛮多年。那确实就是过着一般人觉得还不错的生活。因为那时候我结婚的时候是三十岁，就是一个台湾可能认定女性的适婚年龄。那那时候单纯就是觉得好像工作其实也很稳定，那生活也很稳定，那跟我前夫交往也很稳定，那似乎是应该结婚了。那时候就是这样认为。应该是说，我确实跟我前夫交往五年，二十几岁开始到三十岁，也谈过几段恋爱。那个时候认识我前夫，其实是，呃，我被前一任男朋友其实伤得很深。我前夫是一个跟我前任男友完全个性不同的人，就他是一个很好的人，然后让我很有安全感跟踏实感。那时候我觉得我是因为被前任就是真的伤透了心，然后遇到了我前夫。我觉得说其实我想要或需要的是一个可以让我有安全感跟稳定的对象。其实我们交往五年的过程中，讲现实并没有遇到太大的挑战。就我们其实是蛮相似的人，就是个性啊也很好相处，然后价值观也算相近。就是、嗯、没有经历过什么风风雨雨，就很顺利的从二十几岁一直交往到三十几岁，那就觉得应该定下来。就这真的就是蛮平顺的。我的有一些朋友其实也有在我决定结婚的时候问过我说：“你确定你想跟这个人结婚吗？”因为他们就觉得这个人好像虽然个性跟我相似，可是比如说他对于工作的追求，他对于兴趣的爱好，或者是各方面。好像都不是那个可以引燃起我热情或我内心那种真的很很很内心深层那种情感的那种对象。但那时候我觉得人的心情嗯很微妙吧。一方面真的也是会觉得哎、欸、都在一起五年了，那到了三十岁这个节骨眼不结婚要干嘛？就其实也是会有一点受社会外在观感的影响。就因为当我觉得嗯可能女生吧，就是到了三十岁左右，身边开始会蛮多人结婚的。那有时候也会觉得自己也应该结婚啦，就是交往那么久，而且其实也没有太大的意外，也是合得来，可以生活的，为什么不结婚？那二方面，我那时候确实也觉得，诶、欸，如果我跟这个人结婚了，感觉我好像可以想象，就这样平平顺顺的跟他一起走到可能我们两个老，然后死亡，所以就觉得跟这个人结婚是一个很理所当然的选择。那确实，结婚的头一年其实也还算是顺利，除了会因为一些呃生生活中的小事啊，会有些摩擦或争吵之外，但大致也没有什么太大的问题。那就也不知道，我觉得就是命运吧。就是结婚的第二年那个时候，刚好我工作上遇到了一些新的变化，因为工作的关系就认识了一个新的对象吧，就是一位一位男生这样子。一开始其实就是工作上很密切的往来，也很处的来，算是很好的伙伴跟搭档这样子。那彼此在工作上很帮助对方，所以其实一开始也没有想到自己会因为这样诶、欸、喜欢上对方。没想到就是随着其实有一段时间相处，因为工作上的往来越来越密切之后，私人的交情其实也越来越多了。就我们聊的话题，可能从工作会聊到彼此的生活，然后彼此的兴趣，然后彼此的感情。那就蛮意外，发现哎、欸，其实我跟这个人在很多面向是很相似的，就可能我们喜欢的东西，然后我们有共鸣的东西，或是我们想追求的东西，其实都很像。那我觉得那个时候，其实就这个人的出现是让我当时有一种感觉，是觉得说他有的那一面，好像是我原本的伴侣，其实是完全没有的。他其实跟我前夫是一个完全不一样的人。那我觉得我当时可能该怎么说呢？可能是平稳定平凡的生活，其实过了很久。那当你的生活其实突然出现了这样的一个对象，我觉得对我当时的我来说，其实不心动是骗人的。那确实，当时就是我觉得就是对了这个新的对象有了好感，也动心了吧？对，所以我觉得就是没有想过说自己原本预期可以很一帆风顺的婚姻生活，居然会出现了这个涟漪。当这个涟漪我意识到之后，其实我觉得他就有点回不去了，所以那是一种很奇妙的感觉，就是也没有想到说，哎、欸，居然会一步一步就走到好像我真的变心了，喜欢上另外一个人了。那时候其实应该是说我的工作也刚好面临蛮大的挑战吧，因为当时接到那个任务，可能是我就是工作那么长时间以来就是没有遇过的一个状况。有一次是，呃，可能我下班之后，然后跟我前夫在吃饭吧，就是我们在外面吃饭，然后就很正常的就吃饭这样，然后我就一股脑的，其实就是跟他分享我遇到的这些问题，然后我很烦恼，我其实不知道该怎么解决什么什么，然后诶，当时我很惊讶的是，我讲完他完全没有反应，哎，就他好像是继续低头划手机，还是有嗯嗯，就回了我几声这样。那确实，我还还记得，就那个当下有一种难免啦，就会觉得好像被泼了一桶冷水，就有点失落。可是其实我觉得，或许我如果当下告诉他，我其实会难过、会失落，反而比较好。现在看起来，但我记得当下我也没有跟他说什么，然后我们的对话就就终止了，这样。所以我觉得，嗯。可能有些这样子的时候吧，就我会觉得，诶、欸，为什么有很多在我很脆弱的时候，我工作上可能面临很大的状况，我需要想办法克服的时候，我居然没有办法找应该是跟我最亲密的人商量，然后我只能找另外的人去聊。所以我还记得，因为那时候其实我跟我前夫就是住在一起嘛，但我记得有些时候晚上，就可能他会在客厅看电视，那我会在房间继续加班处理我的工作。或者就是跟我刚刚说的那位，就是我工作上的，就是我喜欢的那个男生，会讨论这些工作的事情。那我就有几个当时我就觉得，诶，为什么就是我没有办法跟同住在一起，应该是最亲密的那个人聊这些事？就我们虽然住在同一个空间，但其实彼此感觉是很遥远的。所以我觉得他应该说，其实说长也没有到很长啦，就几个月的时间。可是那个。感觉是从有没有意识，到哎、欸、慢慢有点意识，然后累积累积到后来，其实是生活在一起、住在一起，但心没有在一起的感觉。对那时候的我来说，其实蛮寂寞的。我曾经也很谢谢他给我那么大的空间去追求我想要追求的事业的发展，但是我觉得工作虽然占我那个时候很大的一部分，可是我觉得我后来跟我前夫其实真正渐行渐远，倒不是因为他跟我不同行业，不能理解我工作上的的状况，或是工作上的挫折跟寂寞，而是我跟他。其实很长一段时间忽略了我们，其实应该经我们之间的感情。就我觉得这也是我的不对吧。其实经历过了这次离婚，如果我们要把离婚看成是一个刻板印象讲的婚姻上的失败来解读，我会觉得我的错或我的失败倒不是我喜欢上别人，而是我其实已经好长一段时间忽略经我跟我原本伴侣的关系。就那个时候的我可能会觉得，哎、欸，两个人结婚就是生活在一起，那我们可能就是，嗯，下班之后一起吃个饭，然后聊聊天，然后回到家，可能我忙我的工作，然后他休息或看电视，这样很平常，就这样子。可是其实，嗯，我觉得我跟他有点，反而是太过尊重对方而变得，就是没有了连接，就是那个感觉很妙。就是其实，因为他我前夫是一个很。个性比较木讷、比较内敛的人，那其实他也不太跟我吐露他的心事。就是我们会谈很多事情，但是不一定会交流我们对那些事情或我们对彼此的感受。所以其实他可能有一些烦恼或遇到什么困难，他其实也不一定会跟我讲，就他可能会选择他自己消化、他自己解决。应该是说，确实在一起五年那么久，而且会想走入婚姻，一定感情基础是有的，然后彼此可以生活、可以相处也是没有问题的。但我觉得我跟我前夫到后来结婚两年后，我觉得就真的变得像是渐行渐远的室友。就我们其实很常同在一个空间里面，可是其实我们呃不太交谈。那即便交谈，可能也就是讲事情，可是我们不谈心。大家好像说，一结婚就是一起过生活。那只要我可以跟这个人过生活，不就好了吗？但我觉得可能说起来，应该是我当时不够认识自己吧。其实也是经历过了这次离婚，加上离婚之后，陆续遇到了不一样的人，然后陷入了不一样的感情状况，就我才知道说，其实我是蛮需要两人关系之间的亲密感的。那可能那个时候的我觉得我不需要，所以我也没有很认真去经营这件事情。那就让我跟我前夫的关系其实就越走越远，所以才会因为生活中出现了一个新的对象，他刚好补足了这部分的缺憾，所以就会让我真的就是喜欢上另外一个人。因为我跟我前夫都是比较硬的人，所以我们其实本来就不常。对对方就是说什么“我爱你啊，我很喜欢你啊”，那其实他也是一个就很金的人，然后他有他的包袱，他的偶包在，那我可能是也是有自己的偶包在，所以我们两个相处，当然我们的感情是好的，但确实我们不是那种就是很亲密、很黏腻的情侣这样。像他以前也曾经抱怨过我，他觉得我都不会跟他撒娇啊，或者什么的啊。然后个性讲白就是比较强势啊，确实是吧？可能以前的我有这样的问题，这让我们的互动，如果是指身体上，也真的少了这种亲密的接触。那当然就是更不用说伴随来的，可能说亲吻啊或拥抱，其实也真的比较少。那顶多就是牵手还是会吧，出去会牵手，但其实除了这之外。亲吻啊，拥抱或是性行为，其实我觉得到后期也真的变得很淡薄，就是跟刚交往的时候其实有差距吧。我觉得，可是那个时候我可能会说服自己说，哎、欸，不是在一起久了就是这样吗？大家所谓的老夫老妻，就是哎、欸，对啊，有人真的在一起很久还很甜蜜吗？整天在那边抱来抱去、亲来亲去，或者什么的。然后一加上，确实我的工作很忙，我可能觉得会用这个来转移自己的注意力，说服自己不那么在乎吧。性方面这边，觉得也真的就是吸引力真的会降低，因为如果说你连拥抱跟亲吻都很少了。那你的性也不太可能很平凡吧？我觉得，如果很平凡，那感觉又是什么为了性而性？可能好像也不是会很引就你那个状况。所以确实到后来，就是这整个激情或是这种亲密的程度，真的就是我觉得变得蛮平淡的。可是这个好像又一直是情侣或夫妻之间一个很尴尬的问题。就是如果你们不是平时就有聊这些话题的习惯，当你意识到你们有问题，然后突然要去聊的时候，诶、欸，还真的不知道该怎么聊。我记得可能以性行为这件事而言，可能他有尝试用开玩笑或是什么样的方式反应过，他觉得可能不如他的期待，不管是次数上或是我的我投入的程度上，因为他可能会觉得好像比较多都是他想要，然后我配合，可是我也没有办法很坦诚的跟他讲为什么、欸，诶？那他可能也没有办法很坦诚的跟我讲他到底需要什么，以及我为什么。我们为什么在这部分就是变成这样？其实从来没有进行过这样的对话，因为总觉得要怎么样开启这样的对话、啊、就很尴尬。就是当我们感情好的时候，就已经没有在聊啦。那感情不好的时候要聊这个，不是就你又很怕戳到对方的什么痛处？尤其我觉得性这种东西，某部分它可能跟尊严，或是跟人很脆弱的一面，或是什么，我觉得是蛮紧密相关的。所以确实没有聊过。
0: 在逐渐意识到自己跟前夫原来已经不再亲密的时候呢 ，Ada 就像经历了一次婚内失恋。那同时间，她有遇到了一个跟前夫个性完全不同的男性，他发现自己已经越来越难隐藏自己对新对象的一个心情。不过，这个新对象呢，其实同时也有一个伴侣
1: 。那时候，该说跟这个人认识多久？在经历跟他大概两三个月很密切，每天因为工作关系联络、讨论、互动，大概两三个月之后，我发现自己的心情出现了这样子的变化。那我就觉得，嗯，可能那时候确实是，就是会期待收到他的讯息，会想见到这个人的这个心情。我觉得一旦发现，就很难骗自己没有这一回事。我是这样的人啦。对方其实当时也是我女朋友的。所以讲白，我们其实都是在一个双方知道彼此有伴侣的状况下进入这样的关系的。就其实对方是有女朋友的。那我从什么时候意识到对方可能对我也有一些这样的意思是？是对方也是一个成年人啦，然后也谈过蛮多次恋爱的。我觉得他也很懂得那个界限。就他当然会在讯息之中释放一些对你的试探或好感，但是又不到非常明显。比如说那个时候，可能他就会在呃讯息或电话里面跟我说，呃，因为我们是待在不同的地方，就我们其实彼此的距离就是有点远，就是并不是很常碰面的关系。但是他就有跟我说，如果我有空出差到他在的地方的话，他可以带我去哪里？那那个我就会觉得，诶、欸，有点不是只是说什么同事关系，可能就是诶、欸，我们可以喝杯咖啡，或者请你吃顿饭这样。他可能会说，他会特别休假。可能带我去当地玩，那个时候我就记得，诶、欸，他是不是在释放些什么，或是在暗示些什么？因为我觉得，如果是我啦，我自己过可能不会觉得，如果只是单纯的友好同事的关系，我是不会想要自己请假带对方，就是当导游这样子带他玩。所以我觉得，我记得好像是这样子，有过一两次这样子对话之后，渐渐的就发现，嗯，可能彼此看待对方的。想法跟以前其实已经不太一样了。我还记得那个时候，是我刚好那时候休假，然后我跟我前夫我们出国玩了，其实是个很难得的度假，尤其工作又很忙。可是其实那趟出差，呃，出国玩，就我跟我前夫出国玩，我其实整趟旅程好像都在跟那个男生讯息。那讯息可能多数就是讨论一些，我觉得真的十之八九都是讨论工作的事情。对，那我记得当时我前夫有抱怨。就他有说，你可以不要再出来玩的时候，还在跟同事讨论工作的事嘛？你就叫同事不要烦你,你，在休假。但我其实也没有想，因为这样子就断了跟这个人的联系。所以我即便跟我前夫在国外度假，但我其实还是一边回复那，就是对方的工作上的一些讯息，或就是协助他一些事情。所以我觉得那应该就是蛮明显的，我的心已经渐渐开始挪移了吧。我觉得是理性上有告诉自己不要再继续了，因为嗯，任何人看起来这都不是一个适合发展下去的关系。因为第一，我的状况是我在婚姻关系内；第二，对方其实也有对象，所以我觉得这个很摆明了，就是并不是一个 OK 的关系吧。我觉得确实有说服过自己不要跟这个人联系了，可是往往都没有用，就是你可能可以断联个一两天。但是当对方又来找你的时候，你还是会情不自禁的，就是想要回复对方讯息啊，或是跟对方联络啊。所以严格说起来，没有下定决心让自己踩刹车。某部分我觉得我可能在这方面就顺着自己的感觉走了吧。其实我记得当下也有朋友问过我这个问题，就是你会不会觉得在这样子的关系中，就是有罪恶感？但我记得我当时好像回复我朋友是说，其实好像让我真正难过或痛苦的，并不是罪恶感。确实，好像我的罪恶感没有那么强烈，可能曾经有过啦，就是觉得说我为什么会做出这样的事。我前夫明明也没有不对或不好的地方，可是可能有过这样的念头，但是我的罪恶感确实没有很强烈。至今我也不知道为什么，就好像大家确实会认为，你如果在一段关系中你喜欢上了别人，甚至你曾经是处于这种你该说脚踏两条船的状态嘛，不是应该会觉得很愧疚嘛，很有罪恶感？但我那时候真的让我痛苦的，真的倒不是这种罪恶感哎、欸
0: ，那是什么
1: ？一开始的痛苦变成是说。我也曾经试过想要把对他的感情或对他的爱重新找回来，确实有尝试过，所以那时候其实也有去寻求心理智商的协助，也曾经试过就是能不能把对现在的原本的伴侣的感觉或爱情找回来，那可能双方也试过一些努力吧，结果就……结果我觉得好像还是行不通，没有办法，但是确实智商师那时候也有提醒我。他有跟我说，只要你还跟这个新对象保持联络的一天，他对你原本的关系就会是持续性的伤害。就除非我有办法做到完全不跟这个新的对象联系，那我跟我前夫的感情才有修补的可能。我那时候可能就是做不到这一点吧，所以就变成是说。我有一段时间确实也想要试着修补跟我前夫的感情，比如说我刚刚所谓的亲密感，或是增加我们彼此的连接。但我与此同时还是在跟那个新的对象联系，所以就变成到底哪是因，哪是果，不知道。可是总之就是在修补原有的感情的这一块试过了，但发现并不是非常的理想，就我觉得没有办法，所以那个时候蛮痛苦的。后来的痛苦就是在这种状况中，就觉得说想要把原本的爱找回来，但是没有办法，也不知道该怎么办。然后看着对方很痛苦，我自己也很痛苦。那还是必须跟这个人生活在同一个地方，其实就更痛苦。我记得我发现这个状况其实已经有点。在我心里啦，我觉得有点严重的时候，其实我有拿出来跟我前夫谈过一次，那是蛮严肃的跟他谈。那我记得他其实有被吓到，应该是说他其实也隐隐约约感觉我不对劲一段时间了，就是谈我们两个之间，我觉得没有了亲密感，就是没有了连结，没有了共同点，就是我觉得我找不回这种感觉的这个问题。他其实听到我主动提出这个问题，他其实有吓到。应该是说，他以为我只是像过去一样，就是前段时间非常忙碌的投入在工作当中，就他觉得这个，嗯，不就是跟过去一样吗？那确实，他有察觉到可能我们的关系变得比较疏离、比较冷淡，但他可能认为说，只是因为我在忙工作，所以这很正常。他也没有把他内心的觉得异常的点来跟我讲。那後,后来是我先提出了跟他说，我觉得就是我们之间的。感情我觉得有了变化，那就是我们之间的亲密感，我觉得很淡薄。想要提出来一起跟他解决这样的问题，那我一跟他提，好像这个问题就已经变得很严重了。所以他其实是蛮惊讶，也蛮错愕，然后也蛮震惊、蛮难过的。那那个时候，因为其实还是想要继续下去这段婚姻，所以我们确实也有讨论过说。那怎么样让两个人不要再那么疏离，有一些共同的连结？比如说，是不是假日我们可能可以一起去做什么样的事啊？就不要只是可能待在家，然后他看他的电视，然后我做我的事，是不是可以一起去做什么事，一起出去玩或一起干嘛？确实，他也算用心有想要试过，比如他那时候带我出去玩啊，那也订了不错的旅馆跟饭店，然后吃很贵的餐厅。可是我也不知道为什么在那个当下。我反而觉得更加的空虚，就我又觉得这好像不是我想要的，但是他确实很用心，他也想修补我们的关系，所以他想到就是我们可能一起出去玩，然后住的不错，吃的不错，可是却不知道为什么我在当下其实也没办法拦起过去那种快乐的感觉。觉得那空虚是什么？就觉得这好像不是我想要的，就我也没有想要吃大餐啊，或者我也没有想要住高级的饭店啊，就一切就觉得。不对劲吧？所以可能也试过一段时间，但发现我自己觉得好像还是没有办法。对，那我觉得对我前夫来说，他可能很手足无措吧，因为他也不太知道到后来他还可以再努力些什么。我记得他当时有这样跟我讲。我当时不够认识自己吧，我觉得其实我可能想要的并不是只是一个可以一起生活的对象，也许我对感情有更多的期待跟更多的想要的面向，但那时候的我可能没有发现，或者是压抑了自己的这种需求，以至于到后来被另外一个对象的出现点起了这样的需求，我发现我需要的时候，但我原本的对象没有办法满足我。即便嗯、呃，我跟他可能也试图努力过，想要补足这一块，但是，我可能没有给他足够的空间跟时间。就我是一个不喜欢勉强别人，也不喜欢改变别人的人，所以那时候我会觉得，我发现我需要这个，然后可是我原本的对象没有办法满足我这个，我很笃定我需要了，但他真的没办法给我。即便他再怎么努力，可能也都没有办法。所以，我那时候到后来，我蛮明确的就知道。其实我是想要结束这段关系。我觉得我不后悔离婚这件事，应该是说，我觉得我当下就是很明确知道我不爱我前夫了。那我的个性是，我没有办法跟不爱的人在一起的人。而且其实那时候的年纪也没有到很大，而且我跟他没有小孩，就是我们没有任何实质上的羁绊，就我们的财务也都是独立的，没有孩子，所以其实我跟他是真的找不到除了情感以外的连接了。那当情感的连接也没有了，对我来说啦，我就会不知道那为什么我还要跟这个人在一起。我觉得其实后来我不止一次后悔的是，我可能当时真的不够认识自己吧，或者是我后悔的是。我在还有机会好好经营跟我前夫的关系的时候，我们不够坦诚，也不够认真去面对这一块。我觉得那时候其实痛苦分很多阶段，就是在确定跟我前夫已经达成就是要离婚的共识，那他即便不愿意但也接受之后，我觉得婚姻本身带给我的痛苦其实已经算相对放下了。那后来处理的痛苦就有两个部分，一个是跟那个新对象的部分。那就像刚刚提到，其实他也是有女朋友的，所以其实对方从头到尾也没有说要给我什么样的承诺，或者是说我们可以因为我离婚而进入到讲现实啊，他不会想要因为我离婚而跟我在一起，他其实还是想要保有他原本的关系以及跟我的关系。就他其实虽然没有明说，但我觉得就是这个意思。所以到后来的那种第二个阶段的痛苦是来自于。哦，其实我在我前夫身上感受到的疏离感，在新的对象身上也是一样有的。就是那一段关系，就是不止没有安全感，其实疏离感也是让我蛮难过的。因为我知道说，很明显的就是他陪女朋友的时候就不来找我。然后，或者是有时候，当你看到夜深人静，看到他在什么 IG <笑>、Facebook 发跟女朋友的合照的时候，我还是会难过啊。就是我会发现那一段关系并没有让我更快乐，即便不可否认，我跟他有相互理解、然后相互懂得、相互欣赏的地方。可是我觉得，爱一个人好像也不是只有这样子就够了吧。所以那时候我还记得，智商时就是在这整个智商的过程，他有让我梳理很多事，他就跟我说。哎、欸，你其实有没有发现，你其实比你自己想的更需要所谓的安全感跟亲密感？可能我前夫给不了我所谓的亲密感，但是我觉得新的对象他也给不了我安全感啊。也许有些人不介意，但可能我还是会希望是一对一的关系吧。所以他其实也给不了我这种安全感。那与之而来，就是伴随来的那种疏离，跟那种失望，跟那种难过，其实也是很痛苦的。另外就是家人嘛，就是比如说那时候跟父母说要离婚，其实他们第一时间当然也是很难接受，很震惊，尤其爸爸更难接受，因为他可能也不知道该怎么面对这样的状况。那他的那种难过的感觉，可能他也不会跟你说很难过，所以他可能会会责骂你啊，责怪你啊。比如他会觉得说是我的问题啊，因为他很难理解一段婚姻为什么会因为这样子就不爱了。所以他那时候就也讲过蛮多让我很难过的话吧。他好像也说过，宁愿就是我欺骗他一辈子，也不要让他找我离婚。就他可能也有面子的问题吧，也许他也不知道该怎么跟他身边的亲戚朋友交代他女儿离婚这件事情。在结束跟我前夫的关系后，也不到很长的时间，我就发现我跟。当时喜欢的那位新对象其实也走不下去了，所以后来应该算是我主动结束了这段关系吧。就我真的觉得，嗯，太痛苦了，所以我就跟他渐渐，确实也就渐行渐远了
0: 。那你对婚姻还会害怕吗
1: ？我不会害怕再一次结婚，我也愿意再一次结婚，只要那个人是我真心觉得想要在一起，以及。我所谓从前一段感情、前一段婚姻知道的，我其实很需要的安全感、跟亲密感、跟连接，有办法在新的关系中我们一起去经营，而且是好的。如果这些符合的话，我是会愿意再跟这样子对象结婚的。可是我觉得我有时候会害怕的是，我其实不太知道现在的我真的够清楚知道自己要什么了吗？所以我现在害怕的反而是，当我意识到其实。人是会变的，感情也是会变的。那我如果结婚了，有一天又变了怎么办？我觉得好像有时候还是会想这个问题吧。虽然现在他可能并不存在，我跟目前的对象相处中，就我跟他现在相处完全没有这些问题，但我可能还是会自己庸人自扰，会这样想。
0: 在节目的最后呢 ，Ada 其实有录了一段话给前夫跟过去的自己。那以下是他想
1: 送给前夫
0: 的话：如
1: 果现在我有机会再遇到他，我应该还是会很谢谢他那段时间给我很大的空间跟自由，去支持我想做的事。然后我也还是会想跟他说。嗯，他真的是一个很好的人，只是我们可能就走过这一圈才发现不适合吧，没有办法一起走到最后。但我相信他会遇到一个适合他的人，因为他真的是一个很好的人
0: 。以下呢是他想送给自己的话。
1: 我应该会跟过去的自己说，不要后悔结婚这个决定，因为当时我确实是想跟这个人在一起一辈子的，或很久的。但是也很开心，过去的自己有勇气做这样的决定，因为我向来是一个还算蛮敢爱的人吧。呵呵虽然也很果断离开，所以希望过去的自己不要后悔当时做了结婚这个决定，但也会想要提醒过去的自己，如果重新再来一次的话。可以更诚实的面对自己，跟面对对方。我觉得这个是我想要对过去的自己说的
0: 。非常感谢你今天的收听。如果你对一首故事有任何意见与回馈，或是你想看到更多跟一首故事有关的节目消息，都欢迎随时关注我们的官方 Instagram One Story in Taipei。我们下次节目再见。